0: bem vindas às Perpétuas Podcast, onde a gente fala um quadrinho por semana. Eu sou a Flávia Gazi.
1: E eu sou a Bell Félix.
0: E, e Beli, hum. antes da gente entrar na discussão de hoje, que é sobre efeito escarlate, hum. me conta, qual perpétuo você está hoje?
1: Cara, hoje eu tô o desejo. a desejo? Desejo de vacina. E você, Flávia Gazi, que perpétua você está hoje? Hoje eu estou
0: o delírio. Que um dia foi deleite, um dia eu tava mais feliz, entendeu? Tipo, ah, tem que fazer isolamento, vai dar tudo certo e pá. Já passou essa fase, eu já tô delírio, loucona, na minha casa, cantando com, com as, sabe, com os meus móveis, dançando com as minhas gatas, é, já não sei mais o que fazer, assim, <risos> é
1: isso. É, não, tô, definitivamente, eu acho que a gente já chegou no momento que a gente já não sabe mais o que fazer, a gente come donuts, bebe... Isso cozinha. É, e grava podcast. Exatamente, a gente grava podcast de quadrinhos,
0: né? Inclusive, pra você que tava com problema de ouvir podcasts, a minha recomendação nesse primeiro momento é vá no site asperpétuas.podbean.com e baixe. Por quê? Porque os agregadores, eles demoram pra começar a pegar podcast. Tipo, eu sei que a gente tá no Deezer, que o Spotify tá dando problema e que a gente já tá no Google Podcasts. Então, essas primeiras semanas de podcast é meio zona mesmo, assim. Então, baixa, vá lá no site da gente baixa. Daqui a pouco vai estar tá tudo certo. Ou você pode pegar o RS... Esse feed e colocar no agregador que você quiser, que ele vai te avisar.
1: Boa, e a gente também tá na, no Apple Podcast. É, estamos esperando
0: chegar no iTunes. Ah, a gente tá esperando chegar. Desculpa. A
1: gente tá esperando, nós vamos estar chegando, senhora. Isso. Senhora, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de pedir, senhora?
0: <risos> Eu gostaria de pedir para as pessoas mandarem e-mail pra gente no Ok, senhora, nós vamos estar anotando.
1: Mas alguma outra coisa,
0: senhora? Que a senhora gostaria de pedir, senhora? É, eu gostaria de pedir um, um vinho... Sim. Um queijo brie com um pouco de mel, assado com um pouquinho de mel.
1: Senhora, este não é meu departamento, por favor, continue na minha que eu vou passar para o departamento correto. Obrigada, senhora.
0: Eu realmente escrevi, cara, aqui no nosso Discord. Peraí, deixa eu apagar. Eu falei que eu tô delírio, tem que tomar cuidado hoje. Porque a possibilidade
1: de desvirtuar é muito grande. <risos> Tá, então já que a gente tá no delírio, já que a gente tá no, numa capacidade de desvirtuar muito grande, sobre o que é que nós vamos falar hoje, então, Faw? Sobre a heroína mais
0: desvirtuadora de realidades que existe, a Feiticeira Escarlate.
1: Exatamente! Cara, eu acho que desde que eu, quando eu conheci a Faw, e a gente começou a falar sobre super-heróis, a gente começou a falar de como a Feiticeira Escarlate era incrível, e tipo, como nós duas gostávamos tanto dela. E assim, eu tendo crescido profissionalmente no, 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 numa, numa gibiteria um pouco se fala sobre a feiticeira escarlate e quando a gente trabalha e tá inserido nessa área de quadrinhos, pouco se fala sobre a Feiticeira Escarlate. Ela, muitas vezes, é algo que existe em algumas histórias da Marvel, mas, assim, a gente não vê, sei lá, um fandom dela, como a gente vê do, do Homem-Aranha, do Capitão. O que é
0: bizarro, né? Porque ela existe a Mocota, ela tá nos Vingadores a Mocota, ela também tá no Universo dos Mutantes, ou Tava. E, mesmo assim, tipo, sabe quando ela foi apresentada no filme? Hum. Que era do, tipo, a gente não sabe muito bem o que é isso? Parece que o fandom tratava ela meio assim também. A gente não sabe muito bem o que é isso. Mas eu acho que a gente tem umas personagens favoritas meio assim. Tipo, a gente sempre falou de she Eu Sim. gosto muito da Zatara. São tipo umas personagens que não tem fandom assim, né? Real, assim. O fandom é eu, a Lilo e mais umas, sei lá, 20 pessoas no Twitter.
1: Então, o legal com a série e com com acho que rolar um tiquinhozinho, mas agora com a série o legal mesmo é que vai surgir esse, esse fandom da Wanda. E tipo, por favor pessoas, como a gente gosta tanto da Wanda e agora várias pessoas estão gostando tanto da Wanda no seriado, a gente resolveu fazer esse programa que é Nós Amamos a Wanda Maximoff e Você Também Deveria Amar.
0: Isso, e não se acostumem. Porque quando a gente começou a fazer as perpétuas antes, né? Quando a gente tava conversando, a gente discutiu que a gente não ia falar de super-herói. A gente ia falar de quadrinhos. E estamos aqui falando de super-herói. Então não se acostumem que a gente vai fazer isso pra muito poucos personagens. Sim. Né? Eu, eu não vejo a gente fazendo um do tipo, sei lá, o, sei lá, o terceiro Lanterna na Verde. Não vejo. Talvez um dia quando a gente acabar os assuntos. Ou, sei lá, acontecer alguma coisa muito doca.
1: Eu acho que esse é o momento, então, que eu vou esconder minha pasta em que... Tem sobre a magia, que eu adoraria falar sobre a magia. Sobre a Mulher Maravilha. Tem alguns personagens, pessoal.
0: É, já era. A gente desvirtou isso aí, né? É,
1: é um pouco, é. né? É. Mas Tudo a, gente tá... bem. a gente tá aqui pra alterar nossas realidades. Pronto. É isso.
0: É, tô... ah, você não pode juntar delírio com desejo. Hum. Podemos. E vamos. Mas, mas é, mas é isso, mas imagina, é fogo no rabo, entendeu? É isso. Tipo, quando <risos> vocês estão longe? Ah, tô meio loucona. Ah, tomei o
1: fogo no rabo. Boa, junta aí. <risos> Daí sai isso, isso. Junta que vai dar bom, gente. Vai dar é. super bom. Já tá dando bom, né? <risos> bom,
0: vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. A gente não vai deixar nenhum leitor, leitor não, ouvinte, um pouco pirado, assim, talvez.
1: Né? Que... Mas ó, por que a gente tá achando estranho de não existir um fandom dela? Ela é uma personagem que existe desde 1964. E isso. é muito
0: louco, né? Porque, tipo, a primeira é, revista que ela apareceu no, no X-Men, eles não sabiam colorir ela ainda. Eles não sabiam que cor ela ia estar. Tá. Hum. E daí colocaram ela do lado do Magneto, porque ela apareceu como vilã, né? E coloriram ela de verde. Ah, é? É. O, o uniforme dela tava verde.
1: Não, é, é, isso daí eu não sabia, mas assim, é mega comum vários personagens dos quadrinhos eles terem sido... Pensado de uma forma, e aí, por alguma questão de, de, de impressão, o que seja, algum, alguma questão técnica ter mudado. Tipo, isso aconteceu com o Hulk, isso aconteceu com o Bidu, da Turma da Mônica. Então, tipo, mais um aí que teve problema de cores. Então, mas dentro da HQ ela era escarlate,
0: então ela era vermelha, e na capa ela tava verde. Porque a pessoa que foi colorir a capa, acho que não sabia qual era a cor, entendeu? Eu nunca tinha visto aquela personagem. botão um verde e foi. Meu Deus do céu. Mas é muito bom, vai. É uma história muito inte... Eu acho que é uma história que vai ser recorrente com relação à Feiticeira Escarlate. Porque ela é muito maleável. Hum. Ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode ser mutante, pode não ser. Ela pode... Porque é isso. É... O poder que ela tem é tão maleável que você faz o que você quiser com essa personagem, assim, entende? Entendi. Então, eu acho que essa coisa meio de não saber muito o local dela é uma coisa que acompanha. O que eu acho muito interessante
1: e curioso. Eu não acho ruim. Concordo super. Super. Porque isso daí vai terminar também se tornando a parte da história dela, né? De por é que ah. que ela termina fazendo todas essas coisas. O que eu tava parando para pensar, tava tentando fazer aqui o cálculo, mas é porque não tem como vocês verem minha cara de fazer o cálculo, é que ela exige pelo menos 60 anos. Nossa do céu, eu
0: esqueço, né? Que as... É, é. é. Década eu esqueço de 60... que a gente tá em 2020.
1: Tipo, não é 2000 que a gente tá. Eu sempre acho que a gente tá em 2000. Então, assim, tem, tem muito. 60 anos, né? 60 anos. Eu já... Veja só que eu já tô aqui refazendo as contas de novo, porque eu já tô já nem acreditando em mim. Vai fazer 60 anos. Vai fazer 60. E ela foi criada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. Só que assim, aquela história, né, de, da criação dos personagens da Marvel é sempre um negócio, assim, meio nebuloso ali. Então a gente vai só falar que foi pela dupla mesmo. Eu vou chutar. Ah, é. Que foi pelo. Kirby, talvez, não sei. E não se sei. Lee, Kirby Lee, é. e ela surgiu. E aí vamos lá, essa parte que é muito que eu acho muito interessante dela, né? Que o fato dela ter surgido como uma vilã e depois dela ter se tornado uma heroína, isso também foi muito comum em vários personagens da Marvel. Tipo, o Gavião Maqueiro, ele também era um vilão. O próprio irmão gêmeo dela, né? O Pietro, que é Maximoff.
0: o Maximoff.
1: Adoro Maximoff.
0: Eu gosto muito do Pietro Maximoff.
1: Wanda, Wanda, apesar de ser um nome legal, não tem esse peso do Pietro, né? É,
0: né? Não fica Wanda Maximoff, agora Pietro é muito mais legal. Tudo bem que os gringos chamam de Wanda, eu acho... Wanda Maximoff. É difícil de falar, né? É, Wanda Maximoff. É esquisito. Uma... <risos>
1: Três tigres tristes. Nossa, não, não vamos começar <risos> não com podcast, porque senão a gente não sai nunca mais disso. <risos> E aí, eles dois começaram como vilões e, em algum momento, eles se tornaram, então, Vingadores. Que foi na...
0: Eu acho que já foi na... É porque, assim, foi em 64, né, que ela virou vilã. Uhum. Mas, tipo, na década de... Em 1970, no final da década de 60, ela já tava conhecendo visão e... no grupo dos Vingadores. Então, foi muito rápida. A transição dela. Mas ela sempre vai carregar essa marca, né? Por ter sido ou filha do Magneto... Ou resgatada pelo Magneto... E daí também filha porque ele que criou... Ela sempre vai estar tá nesse meio termo, né? Onde as pessoas... Ela é uma heroína, mas ela é uma heroína associada a alguém vilanesco, assim.
1: Sim. Agora eu achei aqui a informação. Ela surgiu... Ela foi para Os Vingadores em 65. Então foi tipo um ano Rapidíssimo. mesmo. Rapidíssimo. E é. foi na Avengers 16... E vai ficar isso pro resto da vida dela. Com... Tanto é que aí vem aquele estigma, né? O superpoder dela, qual que, qual que era? Era dela poder mudar a probabilidade.
0: Você Melhor pode... poder. Eu acho... Melhor poder.
1: Eu acho ele complexo. Porque Mas você... é lindo. Você porque fala... eu tô bebendo
0: água, entendeu? Daí eu falo assim, queria que fosse uma cerveja. É só alterar a probabilidade desse líquido
1: ser água. É Mas... maravilhoso. Como é? É isso que eu acho assim complexo na minha cabeça. De como é que você consegue mudar a probabilidade de algo se tornar algo? É, é, eu acho complexo. É tudo
0: átomo. É tudo átomo. Certo? Ah. Você só tem que mudar como esses átomos se agregam e do que, que eles são. É isso. Caramba. Eu acho muito legal.
1: Não é muito legal, mas a Isabelle, de quando jogou. Isabelle, de anos atrás, quando jogou mago e tinha um personagem que podia mudar a probabilidade, eu achei meio bosta. Até que o jogador jogava muito bem e eu fiquei tipo. Fudeu, esse poder é muito, é muito demais. E o fato, é. de, o fato dela ter esse poder muito demais é que, desde então, ela sempre foi a personagem que todo mundo achou que seria uma bomba relógio. Ela, ela é uma alquimista. É um ponto de vista.
0: Sabe por quê? Porque, assim, os químicos, eles manipulam o que existe no mundo, certo? Uhum. Os alquimistas, eles queriam aperfeiçoar, mudar a matéria. Hum. É o que ela faz, entendeu? Ela pega a matéria ela altera a probabilidade daquela matéria ser uma coisa para ser outra coisa. Então, ela é uma grande alquimista, assim, que deu certo. Caramba. Eu gosto muito. Tipo, para mim tem tudo a ver com imaginários, bagulho que eu estudo, com a possibilidade de devaneio. Porque é um poder que você tem que ele é tão grande ou tão pequeno dependendo da sua capacidade de imaginação. E Gaston Bachelard vai dizer que você... É, não deveria só perceber o mundo. Antes de perceber o mundo, você deveria sonhar o mundo, cantar o mundo. E daí você percebe o mundo através desses sonhos. Isso aumenta as possibilidades de mundo, de ser, de existência, do outro e pá. Então eu gosto muito dela, porque ela me remete a tudo isso, assim, entendeu?
1: Ou seja, ela ainda poderia ser muito mais poderosa do que ela realmente é. Muito mais. Se deixassem ela ser... Quem ela realmente é?
0: É, tipo, eu imagino que o dia que ela tá em, entrar em contato com ela e o outro, os outros e o universo de uma maneira muito profunda, assim, ela poderia alterar tudo, tudo. É a imaginação dela que diz. Então, do tipo assim, imagina, você pode alterar a probabilidade real, assim. Você pode alterar a probabilidade de haver poluição no mundo. Ok, isso Pensa.
1: é bem. É, isso é bem, 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 bem poderoso.
0: É, então todo mundo quando fala, ah, o é que, né, que, que você queria ter de poder? Eu sempre falo, tipo, ou invisibilidade, eu adoraria poder ficar invisível, uhum. porque daí eu ia poder ir para os lugares que ninguém pode ir, assim, sabe? Tipo, tipo, a biblioteca secreta do Vaticano.
1: Peraí, se você fosse invisível, você queria ir para a biblioteca secreta do Vaticano, era isso, isso. que você queria?
0: Isso, isso. Uh. É, super. Super queria isso, super. Entrar, tipo, nos bagulhos secretos da FBI só pra ver o que acontece, assim, muito. Ia querer muito. E, ou então alterar as probabilidades das coisas, porque é isso, daí é tipo só... O mundo é um grande play playground. E é por isso que ela pode ser muito, entre aspas, do mal. Uma feiticeira escarlate sem terapia, <risos> ela vai ter devaneios e de sonhos do quê? De coisas ruins, entendeu? Ela precisa estar sempre analisada, ela precisa... A terapia devia fazer parte aí de, da, da Wanda, entendeu? Senão, já era.
1: Vamos lá, gente. Eu acho que ela tá caminhando pra isso. Porque, também acho. Porque o que, que aconteceu também na vida dela? Ela conheceu o Visão, né? Isso.
0: E eu acho muito louco, porque o cara não sabe... Ele queria ter um romance mas não tinha ninguém solteiro. Os únicos solteiros eram a mulher com os poderes loucos e o robô, né? O androide, né? Eu sei, gente, mas robô é mais legal. Daí ele falou assim, vou pegar esse
1: robô e essa
0: mulher louca e eu vou juntar.
1: A Falta falando do Roy Thomas, quando ele juntou o casal lá em 1970, em Vingadores 75, que basicamente eles eram os solteiros, afinal de contas, nessa época a Marvel ainda não trabalhava poliamor e hoje em dia ela já tá bem mais... Avançada em relação a isso, né? Vi de Logan... A Jean Grey... E o Scott Summer, tá? Essa coisa assim, meio tipo... Hum... Todo mundo sabe que eles se pegam, né? Eu Acho ouso.
0: maravilhoso. Queria mais. Tô torcendo pra isso chegar nos games da Bioware. Pra eu não ter que escolher, entendeu? Do tipo, com quem eu quero ficar? Com todos. Do tipo, eu não posso ficar com todos? <risos> Eu quero namorar, tipo, o Garros. Mas eu também quero namorar outras pessoas. Por que, que eu não posso pegar o Garros, a Liara, o meu... Sabe, eu vou, assim. A mesma coisa em Dragon Age. Por que, que eu não posso pegar o Solas e a Josefine e o Cullen que daí quando o Solas vai embora e te abandona spoilers e você fica chateado daí pelo menos você tem o Cullen e a Josefine pra te fazer bem e carinho, afago
1: mas você pode fazer isso em The Sims
0: é verdade? The Sims é um mundo maravilhoso, né?
1: é o, mu é, é o mundo da, da Wanda porque aí você <risos> controla suas probabilidades do que você quiser é The Sims
0: é por isso que você é tão viciado em The Sims? Claro. é onde você pode é, colocar a probabilidade do mundo real assim. viver o poder de, de feiticeiro escarlato
1: eu sou deus em The Sims, sabe? É o um jogo mais perfeito que já foi inventado pelo ser humano, gente.
0: Ah, inclusive, se você não sabe, a Lilo joga The Sims, sim. tipo, todo mês. Muito!
1: Todo final de semana, sim.
0: E, tipo, desde que saiu. Sim. Você compra as expansões também?
1: <risos> Pior que sim.
0: E, ei, se você um dia ouvir, manda pra gente as expansões de The Sims.
1: É isso!
0: Pra Lilo ser feliz.
1: Sim, por favor. <risos> Mas voltando para a feiticeira e o vilão. Com, o vilão e o, o visão. vilão. É esse vilão. Os dois solteiros lá, né? Solteiros em Floripa, sem ter o que fazer. soltos eles...
0: em Floripa!
1: Isso aqui é vida!
0: transando todo dia desculpa gente, eu tô muito fe... eu tô muito delírio hoje, real assim, acordar pelado com você do lado, é porque vocês não estão me vendo ali lutar, eu tô tipo pulando na cadeira enquanto eu canto
1: mas eles estavam lá solteiros, só que claro que os relacionamentos da banda sempre dão problema, principalmente com o irmão dela, o Pietro daí vira o que? de férias com
0: o ex que triste não é?
1: Que triste ela que a vida... teve... Cara, a vida da Wanda, tipo, todos os reality shows da Amazon Prime, é tipo isso?
0: <risos> Apesar dela estar tá no Disney Channel, esse é o problema, entendeu? É isso que tá causando o conflito interno. Ela não sabe onde ela tá.
1: Entendi. Uhum.
0: É, teve até, não teve, um triângulo amoroso dela com o Visão e o Gavião Arqueiro? <risos>
1: Ela já teve, teve caso com... Assim, ela de fato casou e teve filhos, entre aspas, com o Visão. Ela já teve caso com o Gavião Marqueiro. Ela chegou a ter um flertezinho ali também com o Capitão América. Então, assim, após 60 anos de existência de personagem, você é. pega pessoas. <risos> o personagem só vai. E vamos pensar aqui, o Capitão América pós... É...
0: Vingadores, a queda e tudo mais. E ela seria um casal muito incrível.
1: Eu não consigo... Cara, eu não consigo conceber a Van com o Capitão América, sério.
0: Super consigo, super, super.
1: Eu acho que ele vai ser muito sem graça para ela. Exato, mas
0: daí ela vai apimentar as coisas para ele e ele vai falar, ô oh, Vanda, olha esse mundo legal, vamos tentar fazer um mundo sem poluição. E ela fala, é verdade, eu sempre tive este poder. É um bom casal.
1: Eu vejo ela tendo um, 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 um lance assim com ele, mas casal, eu vejo muito ela com visão. Acho que isso que vai puxar esse lado racional e melhor dela é o Visão. Exatamente por ele ser essa coisa, assim, bem racional, afinal de contas ele não é um ser humano, né? Ele é o que a Marvel gosta de chamar de Sintesóide, que é tipo um androide, só que, se eu não me engano, acho que ele consegue se autogerar energia. E é isso que termina criando o Sintesóide e ele seria, tipo, a solução pra todos os problemas do mundo, inclusive da poluição, né? Porque um androide que consegue gerar energia própria é tipo... Uf, a gente Sei. não precisa mais de petróleo, não precisa mais de carvão, não precisa de mais gasolina, não precisa de mais nada. Daí é que vem esse equilíbrio perfeito entre eles dois, que o Ai, Thomas não pensou que queria gerar, né? Mas terminou gerando. Sim. E a grande desgraça pra Wanda veio exatamente quando ela casou, teve filhos, e aí os filhos morrem ou desaparecem, porque, na verdade, eles nunca existiram, e aí tem toda uma trama relacionada a isso, a questão de Eu perfisto. amo
0: essa HQ, ah. tipo essa minissérie. Ah. Amo. Por quê? Porque... Flávia adolescente, <risos> tava pegando coisas pra ler. E daí eu achei muito legal o visual da Feiticeira Escarlate. Eu gostava de ler personagens que tinham magia. Uhum. Então eu gostava de desatar, eu gost gostava, assim, sabe? Dos livros da magia e pá. Quando eu peguei a Feiticeira Escarlate, eu fiz, essa é a minha menina. Tipo, essa é a menina que eu gosto, saca? As outras eu gosto também, mas essa eu gosto mais. E daí eu comecei a acompanhar tudo que ela passou, assim. E essa saga é muito legal, porque é muito dramalhão. Uhum. É super novelão, assim, sabe? Eles estão juntos e eles têm filhos, e o doutor estranho tá lá e ele ajuda, mas daí não é, mas daí é um tipo, ah, é um fragmento da alma de, desse demônio, e daí os ritual, e eu tipo, ah, super novela. Pra menina gótica que eu ouvia progressivo, é. eu só ouvia rock progressivo, tá, quando eu era mais jovem. Hoje em dia eu me livrei disso, assim.
1: Eu ainda não, eu ainda ouço muito prog metal, desculpa, Fala.
0: Mas só isso? Não! Nossa, também
1: escuta. Então...
0: É que eu ouvia só progressivo, entendeu?
1: Adolescência, né, gente? Acontece Exato, na vida das eu pessoas. eu me vestia
0: de preto. Eu tinha, tipo, uma botina e uma chinesinha. Eram meus dois sapatos. É, um monte de camiseta de metal, eu ouvia só prog e gostava da Feiticeira Escarlate.
1: Cara, eu agora imaginei uma camiseta inspirada em banda de prog, só que da Feiticeira Escarlate.
0: Cara, dá muito pra gente pedir pra ser essa arte pra eu poder fazer uma camiseta, né? E no futuro a gente lança produtos as perpétuas baseado com... em progmétrica e feiticeira escarlate isso, exatamente e, e daí eu tava lá vendo tudo isso, e é muito legal, porque ele é, ele é bem novela, ele é bem tragédia, assim, né? E toda tragédia é um novelão. É, tipo, é novelão, Shakespeare é novelão, amo pra caramba. E então era esse mega novelão que eu conseguia me identificar. Que não era, tipo, a novela que tava passando na TV. Que hum. eu gostava de Vamp, Que Quem Sou Eu, as novelas mais fantasia, sabe? Hum. Então era um cenário bem de fantasia e bem novelinha. Nossa, como eu amava ler os bagulhos da Feiticeira Scarlet com os bebês demoníacos.
1: E aí esses bebês, dela, né? Dela, né? o Billy e o Tommy, depois que ela descobriu que não tinha mais esses filhos, é, ela também passou por uma separação muito pesada com o Visão. Porque o Visão, enquanto, enquanto, nesse meio tempo também, ele passou por vários outros problemas. Ele chegou a se tornar o líder do, dos Vingadores. E aí, ele se tornando o líder dos Vingadores, ele queria, então, trazer todas as soluções do mundo. Então, ele invadiu todos os computadores do mundo e começou a controlar o mundo inteiro. E aí, obviamente, ele terminou se tornando um ditador. Quando ele se tocou que ele estava virando um ditador, ele deu bug, né? Ele meio que quebrou e falou, tô fazendo merda. Só que aí o governo americano não gostou Que ele se tornou um ditador E aí resolveu então desmantelar ele todo Quebrou ele todo Então assim, ela perde marido, perde filho Marido vira ditador Depois pede desculpas E aí depois é desmantelado Um milhão de coisas acontecem na vida dela E aí a gente chega então em Vingadores à Queda Que é, é... pita Outra feliz Você precisa ver a cara de feliz <risos> É pita Eu me... adoro
0: Vingadores à Queda oh. Eu Amo
1: E o que é que acontece então em Vingadores à Queda, vai? tá,
0: é, é o seguinte, o universo da Marvel ele tava sendo refeito pela enésima vez uma vez, Amamos. exatamente, mais, né? Porque precisa, né, gente? Porque né, as décadas vêm e vão. E esse cara chamado Brian Michael Bendis estava pegando vários personagens. Ele pegou a Meran, ele pegou o Demolidor. E ele começou a dar origens muito mais interessantes e muito mais complexas. Foi ele que ajudou a criar o é, Miles Morales, por exemplo, sabe? É um cara muito interessante, assim, que é, passou anos na Marvel e agora tá na DC. E ele falou, vou dar um reboot aqui <risos> nessas histórias dos Vingadores e... Dos X-Men. Como que ele fez isso? Primeiro, ele fez Vingadores à Queda. No Vingadores à Queda, a Wanda tá, tipo, zuretinha. Os parafusos foram embora. Ela tá num lugar horrível da vida dela. Como e ela destrói os Vingadores. Sim. Destrói. Incluindo o ex-marido. <risos> o que eu acho muito maravilhoso. É muito novela, entendeu? É do tipo, tenho todos esses poderes do mundo. O que eu vou fazer? Destruir todo mundo. Inclusive, acabei acabando com o meu ex-marido. Ups. Ups.
1: Ela destrói ex-marido, destrói melhor amigo, ela destrói, tipo... Muita, muita, muita gente. E aí, chega todo o resto do universo Marvel e fala assim... Sério, Vingadores, que vocês vão manter essa mulher aí sendo protegida? Sério que vocês não vão fazer absolutamente nada a respeito disso? Tipo, tomem vergonha na cara de vocês. Aí, o que é que acontece? Chega Magneto, né? Minha filha... Na época, ainda era filha dele, né, gente? Porque isso daí é algo que já mudou. Ele vai lá com o filho dele também, o Pietro, e fala assim... Não, eu vou cuidar da minha filha. E leva ela pra longe. Passa um tempo e aí a gente tem, então, Dinastia M... Que é o quê? O Magneto, tipo, governando o mundo, é, o Pi e, e aí existe toda essa família, né? família Maximoff, e tipo, ele, o Magneto, tipo, sou soberano, os mutantes são aceitos pelo, pelos humanos, existe uma paz aqui, meio estranha. Não, e... mas a coisa que eu mais gosto
0: é que a Wanda dá pra todos os personagens aquilo que eles mais querem.
1: Isso, porque depois essa que a gente parte... descobre...
0: Essa é de é explodir isso. a cabeça. Por quê? Porque quando começa a HQ, o Peter Parker não tá com a Mary Jane. Não, nope. Ele tá com a Gwen. Que é o um E na sonho época, dele, ele tava com a Mary Jane... E daí você faz, vixe, 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 o que aconteceu aqui? E tá todo mundo tendo aquilo que quer. E daí, cara, é muito louco. Porque você começa a explorar os desejos desses personagens. E depois que tudo isso, e, né, obviamente, dá certo e pá, <risos> porque as, os personagens têm que continuar, né? Não dá pra matar todos eles assim. É, eles têm que também entrar em contato com essa coisa que eles amavam e que não é o que eles têm. É muito legal. É muito legal.
1: Quem consegue quebrar esse universo da Wanda vai ser exatamente o Logan Wolverine. Se eu não me engano, tem uma explicação da questão das células regenerativas dele. Ele começa também a estranhar muito aquele universo em que todo mundo tá feliz. É porque e... tudo
0: que ele mais queria também era saber tudo da vida dele. Que ele nunca vai saber. E daí ele sabe.
1: Ah, e se é ele verdade. sabe, ele sabe... Da Wanda também. E aí quebra é, toda a manhã. Mas ela
0: criou um bug no sistema.
1: Sim, porque aí qual é o problema dessa questão, né? Porque isso daí não foi ela que quis fazer isso. Isso Exato. daí foi o Pietro, o irmão dela, que é um cara problemático. É um cara que poderia... Que eu acho ele muito interessante, porque eu sempre achei meio interessante esse ciúmes do Enchil que ele tem por ela, todos os relacionamentos que ele tem, independente se é com visão ou não, ele quer se meter, ele Não, é ele muito não incestuoso.
0: Gosta. Pietro é muito incestuoso, muito. Pietro Leave Wanda Maximoff Alone Vamos fazer esse vídeo também Leave her alone, Pietro Leave
1: Wanda alone Please <risos> E aí, ele ficou ali apertando a mente daquela mulher. E aí, o pai também achou que estaria fazendo bem. dela estar, sabe, usando o poder dela daquele jeito. Quando ela, quando a gente realmente consegue ter contato com a Wanda, ela tá ali destruída, cara. E tá só, tipo, indo com a maré. Tipo, tem uma pessoa aqui que eu confio que tá falando que é pra eu fazer isso, então eu vou fazer. Mas é ela que sai sempre como vilã. E aí, quando ela nota que ela está fazendo, o que ela está fazendo, como ela está manipulando as pessoas e os desejos das pessoas, ela fala as três palavras mágicas, que é chega de mutantes, no more mutants, e ela cria um genocídio, né? Ela mata tudo quanto é mutante, tipo, se não me engano, ela mata acho que é 99% dos mutantes, sobram pouquíssimos. E, cara, imagina o um universo Marvel sem mutantes.
0: Muito antivilã ela, super antivilã, adoro. Ela é muito chiquetérrima, do tipo, <risos> com entendeu? três palavrinhas, ela muda tudo, assim, tipo, foda-se. No more mutants, do tipo, vocês me fizeram tão mal assim, beleza, acaba. E eu acho que ela não cortou todo mundo, mas ela cortou apenas 90% da população.
1: <risos> e aí o que, que acontece? Não nascem mais mutantes... Alguns que eram mutantes deixam de ter aquele poder. E isso também é uma espécie de, de um alto flagelo, né? Um, um chega também assim, dela de, de tanta confusão que ela mesmo estava provocando. Por porque na época
0: dela. ela era uma mutante. Hoje em dia ela não é mais, mas na época ela era uma mutante. Então não é só um castigo para os outros, né? é um castigo para ela mesma, assim, né? E
1: uma das pessoas que passa por esse castigo é o próprio Pietro, porque ele perde os poderes dele. Então imagina uma pessoa que sempre teve um organismo extremamente acelerado, que ele era um velocista. Ele não consegue mais correr. E aí vem uma das minhas histórias favoritas, inclusive, que é San Novem, filho. Não sei como é que está em português, depois eu vou buscar isso. Que é ele exatamente tentando reaver esses poderes dele e ele usando a fumaça da Terra Gênese. E é uma história que eu acho extremamente dramática e na época que eu li eu amei muito, muito, muito. Eu gosto muito desses irmãos de como eles são muito novelescos. Sim. Meu Deus. A Deus. gente adora uma novela. Na realidade... Marvel, X-Men é uma grande novela. Então, mas eu acho só que a gente tem que aprender a assumir,
0: entendeu? Ah, sim! E a gente tá assim, tipo, ah, eu não assisto novela porque eu leio quadrinhos. Não, meu amor. Você tá lendo a coisa mais noveleira possível. Tem incesto, não incesto, né? Mas desejo de incesto. Tem triângulo amoroso. Tem bebês que não existem. Tem, tipo, e o vilão na verdade é. E daí tem o flagelo do vilão. E depois tem a redenção do vilão. É super novela. Amo demais.
1: E assim, tudo isso que a gente tá falando são coisas que aconteceram ali até mais ou menos os anos 2000 Muita coisa já aconteceu logo depois, né? Hoje em dia a gente já tem as séries que são X-Men versus Vingadores Em que aparece a Hope e aparece pela enésima vez a energia Fên a Força Fênix E aí consegue reaver todos os poderes dos mutantes Inclusive com a ajuda da Wanda Então assim, muitas coisas foram acontecendo Mas por que, é que a gente tá falando exatamente desse core da Wanda Maximoff? Porque foi isso que fez a gente se apaixonar por essa mulher, né? É... Sim. Que esse é, é, é assim. Ok, a gente a gente sabe que todos os, os... Os personagens da Marvel, ele tem essa coisa que você consegue se relacionar com eles de uma forma extremamente humana. Porque todos eles têm é, problemas, todos eles têm falhas que são muito típicos do nosso mesmo. Um outro exemplo que a gente tem, por exemplo, é o, é o Homem de Ferro, que ele é alcoólatra. Tem uma história que é o Demônio na Garrafa em que ele que o Tony Stark ele tem realmente um grande problema de ser o Homem de Ferro porque ele está sempre bêbado. Obviamente ele vai fazer caquinha. Sempre bêbado? Sim. É muito legal, né? Porque,
0: tipo, o Homem de Ferro não é meu favorito. Eu não gosto do Homem de Ferro, no geral, assim. Eu entendo que os filmes são legais e pá, mas eu não sou fã do Homem de Ferro. Eu achei ele um chato. Tira ele um saco. Eu prefiro mil vezes a, a Riri, saca? Mas, em algumas histórias, ele acaba... É um personagem muito legal de lidar. Então, essa história específica é uma mega história legal do Homem de Ferro, mesmo que você seja como eu e não goste do Homem de Ferro. Eu não gosto muito, não.
1: E aí, quando a gente chega na Wanda, a gente vai vendo que, ok, os personagens Marvel, todos eles têm problemas humanos, mas quando você chega numa personagem feminina, a gente sabe que autores homens não sabem escrever personagens femininas. É difícil quando um cara acerta. Na maioria das vezes, o pessoal pesa a mão. E pesaram a mão na Wanda. Só que no que eles pesaram na mão da Wanda, terminou sendo exatamente como é uma mulher numa sociedade machista. Sim. Então, é Infelizmente, é algo meio comum ela ser tratada como uma louca, como uma pessoa que você tem que. Ela é poderosa demais, você tem que ficar sempre ali observando pra ver se ela não vai sair da linha. Ela não pode ter um relacionamento é, feliz, né? Afinal de contas, ninguém na Marvel tem realmente um relacionamento feliz, né? Mas a gente vai tirar os filhos dela, a gente vai tirar o marido dela e a gente vai esperar que ela não enlouqueça. E se ela enlouquecer, é porque ela é
0: louca. Sim, eu acho que, mesmo na, na Fênix, apesar de eu gostar muito. Da saga da Fênix Negra, para contemporaneidade, vai. Se eu estivesse falando dela hoje, ou explicando a Wanda hoje, a gente precisa de algumas mudanças que mostrem essas personagens não sobre a luz de mulheres poderosas têm que ser manipuladas, para o que acontece quando mulheres poderosas dizem não, não, não aceito sua manipulação, entende? Porque de um jeito ou de outro, tanto a Fênix quanto a Wanda elas sempre aceitam ser manipuladas. Então, a Dinastia M é a Wanda sendo manipulada, mas ela tá aceitando. Depois, todos os efeitos tem algumas coisas que ela faz porque ela quer mas também tem as coisas que ela fala, putz, é verdade sou uma menina ruim <risos> preciso aceitar. E eu acho que tá mais do que na hora da gente ter sagas é, da Fênix Negra e da Wanda e da Feiticeira Escarlate, onde elas tomam controle da magia delas, dos poderes delas, e é isso aí. Porque você nunca viu, a não ser, tipo, essa uma história específica do Tony Stark, Tony Stark pedindo mil desculpas por ele ter poderes, isso não é uma coisa que a gente coloca em personagens masculinos. Você não vê o Doutor Estranho? Ai, gente, é verdade, eu, eu controlo a joia do tempo. Eu tenho muitos poderes. Realmente, vocês precisam cuidar de mim. Porque senão, pode ser que dê... Pro... Isso não acontece. Então tá na hora de fazer isso com as personagens femininas também, sabe? Eu tô super, tipo, interessada em ver. Porque agora que ela chamou super atenção e teve a série... Vai ter que ter alguma... Já tá tendo mudanças, né? No universo da Marvel. É, por exemplo, ela não é mais uma mutante... <risos> É, os filhos dela estão existindo, os filhos dela, inclusive, fazem parte aí do universo Marvel, atuam como heróis, etc.
1: Mais ou menos, Mais ou menos. Né? Porque, assim, eles têm uma história que é a... a Jornada... Jornada não, a Cruzada das Crianças. Que é, inclusive, uma história extremamente polêmica, segundo alguns ex-prefeitos do Rio de Janeiro. Opa! Porque essa história contém um beijo... Um beijo, né, gente? É porque a história tem um beijo e o cara não gostou do beijo. Na realidade, é isso. É
0: isso, não pode.
1: A história que tem o Billy e o William, que no caso são o Wicano e o Celery, e eles querem descobrir se eles são filhos da Wanda mesmo. E a... Só que a Wanda, isso daí é uma história após a Dinastia M. Ela tá desaparecida, eles vão catar ela, eles encontram ela, e aí não só descobrem que o poder dela também foi alterado na época da Dinastia M, pelo Dr. Doom, pelo Dr. Destino, como também que, na realidade, ela não é mesmo mãe deles, não. Então, assim, é... É discutível que os filhos dela ainda existem. Mãe
0: é quem cria, né? Ah, então, né? É Exato. tipo o Magneto. Cria o Wanda, vai sempre ser pai da Wanda, entendeu?
1: Eu sou muito desse time de que eu quero o Magneto, que ele volte... Que eles voltem a ser mutantes e que o Magneto volte a ser o pai deles.
0: Eu também, porque é tão bonito. É muito legal que o Magneto tenha que, entre aspas, lutar contra os filhos. É uma questão geracional. É, é tão atual, entende? Tipo... A gente sempre vai ter briga de geração. É justo que seja assim. E o Magneto é um cara muito inteligente. É legal que ele tenha filhos que vão de fronte e vão questionar essa inteligência. Então, eu gostava dessa dinâmica, assim. Mas eu ainda acho que pro, pro Celler e pro e pá, mãe é quem cria, cara.
1: A questão do, do, do Magneto é que ele também já deixou de ser vilão, né? É, depois é que eu... mas
0: é isso voltar também, né?
1: Vamos <risos> isso, isso eu acho um pouco mais difícil, porque depois que ele se juntou ao Scott, em que o Scott viu que nem sempre uma resposta pacífica, como o do, o do Charlie Xavier, porque o Charlie Xavier ele queria uma revolução sem ter violência, né? E, enquanto que o Magneto ele acha que sim, pra você ter uma revolução você precisa ter violência. E o Scott, depois de anos, chegou e falou assim: cara, acho que você tem razão. Então, assim, eu acho que ele já não é mais tão pintado como o vilão nem nada porém e eu... eu acho que ele tem razão também assim um tantinho Magneto Desculpa. was right é. é eu gosto muito da, da semelhança física entre o o Pietro e o e o, e o Magneto e isso pra mim meio que basta sim meu argumento é só esse <risos> Eu não faço todo o pensamento que você fez, não. Eu acho que, tipo, nossa, eles combinam, né? Eles parecem... Eles podiam ser pai e filho, né? Anda juntinho aí com a mesma roupa. Obrigado. Exato. As roupas combinando. É por isso que a gente ama muito a Wanda. Muitas das respostas que ela tem à vida dela, nas histórias dela, são respostas que a gente também teria. Tipo, vamos lá, a gente tem o superpoder da Wanda, certo? Tiram nosso marido, tiram nossos filhos, tiram tudo na, da gente. O que a gente vai fazer? Criar nossa Não. realidade. Nossa, cara, se eu tivesse os poderes da Wanda,
0: o que aconteceu em Wanda Vida era fichinha. <risos> mas não é, porque você fala assim, vou criar meu próprio mundo, eu seria mais tipo o Dr. Manhattan, entendeu? Tipo, ah, não sei se eu quero esse mundo, deixa eu criar outro <risos> e daí provavelmente eu ia voltar pra esse mundo falando, o mundo que eu criei é chato <risos> mas sim, eu, eu provavelmente faria mais do que criar só uma realidade dentro de uma cidade, assim.
1: Tá, você, cria, você criaria um novo mundo eu, eu acho que eu ficaria só mesmo na realidade. É, eu ia querer descobrir outras coisas. Deixa eu ver como é que é o outros
0: planetas e daí eu ia sair por aí, entendeu? É muito, é muito legal a vida, assim, tem muitas possibilidades você pode alterar a probabilidade das coisas. Eu quero alterar, alterar a probabilidade de eu respirar oxigênio
1: E você queria respirar o que, então? Ah, depende do planeta onde você tá, né? Tá bom, justiça
0: Eu ia ficar alterando minha, minha aparência, saca? Tipo, agora eu quero ter escamas, agora eu quero ter escamas de dragão agora eu quero ter um rabo, porque eu sempre quis ter um rabo, gente. Verdade. Funcional, assim que eu pudesse usar, tá? Não um rabo decorativo, assim é, Então eu, eu ia ficar mudando assim, ia ser muito legal <risos>
1: Então, já que a gente tá falando agora sobre esse universo da Marvel também nas séries, acho que seria legal a gente pelo menos fazer aqui rapidamente qual é a diferença que tem da Wanda, dos quadrinhos para a Wanda da série, né? Eu acho que é. o mais importante... Assim, inicialmente seria a questão de como é que elas conseguiram os poderes deles, né? Tanto a Wanda o Ah, eu Pietro. iria antes
0: disso. Ahn?
1: Pra mim, a maior questão é que a Wanda e o
0: Pietro são ron, né? Eles são Roma, que é do povo romani. É, e isso é totalmente. Ninguém fala disso. Então, tipo, tem pouca fala... representatividade rom.
1: Mas o que é por... o povo rom?
0: É, é porque antes a gente chamava de ciganos. Não se chama mais de ciganos. É, você vai chamar pelo nome do povo, o que eu acho justo. <risos> Só porque eles são nômades, não sei. Porque tem muitos povos nômades no mundo inteiro. Tem as Gawassi, que eram é, um povo dançarino, que foi parar no Egito, muito provavelmente veio da Índia. Tem um monte de povos nômades aí. Então, os ROM, né? Os Roma, que geraram a língua romane, são um deles e eles são deste povo então o apagamento disso me deixou muito chateada real, assim, até o último momento do último episódio de Wandavision, eu tava esperando pelo menos falarem esse nome, do mesmo jeito que falam, ah, você é a feiticeira escarlate é, ela podia falar, porque tem ela pequenininha, né, tem umas lembranças dela de criança, e eles mudaram algumas coisas da história dela que eu achei muito legal na série, mas hum. podiam ter colocado que ela é Rum ou que a família, sabe não ia ter mudado nada, mas ia ter sido ótimo para quem faz parte da esse povo, ou quem curte essa parte de, de, dela, ter visto isso lá. E eu gosto muito dessa parte dela, o fato dela sair tipo, deste outro local, sabe?
1: É, na, onde eles surgiram no, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, ambos são do leste europeu, mas nos quadrinhos ele é mais bem detalhado, de contas, anos e anos de personagem. então Sim. Foi tudo isso daí que a fal falou. Enquanto que no cinema, basicamente, existe, eles surgiram em Socóvia que é um país é, fictício do leste europeu, e países fictícios da Marvel é algo mega comum, tipo, a mesma coisa acontece com a Pantera Negra, que surgiu em Wakanda. Nos próprios quadrinhos também, apesar de ter toda essa esse, essa bagagem dos Homes de onde ela vê, de onde eles cresceram também, que foi da República da Trânsia, é tudo fictício, tipo, isso não existe no mundo real. Porém, né um foi muito mais bem, o background foi muito mais bem trabalhado do que em outro, porém tudo leste europeu. E aí a questão dos pais é que vira essa bagunça que no cinema é algo muito claro. Tipo, tinha lá o pai a mãe da Wanda. E eles morreram por causa de um míssel do Tony Stark. E isso daí vai despertar gatilhos na, na Wanda, com toda a razão, pelo amor de Deus. Enquanto Sim. que nos quadrinhos fica essa coisa de tipo... Ah, é filho do Magneto, por isso eles são mutantes. Só que a mulher do Magneto descobriu que ele era mutante, ficou com medo. Fugiu uma... Vaca antropomorfizada ajudou a parir, deu os filhos pra... Só que a, a mulher enlouqueceu, e aí deu os filhos pra um outro casal, e esse casal cuidou. Mas aí depois, de... não, eles não são mais mutantes, e agora eles surgiram realmente desse casal, eles sempre foram filhos desse casal, e tipo, é isso. Então assim, a gente, vamos... a gente vai só combinar aqui, ok, Leste Europeu, check.
0: <risos> é, é pelo Romanes e a história deles no quadrinho não tem nada a ver com o Tony Stark, né? Exatamente. É, Então, na HQ, a, a Wanda era uma mutante. Hoje não é mais, mas era. E ela tinha essa habilidade de alterar as probabilidades. E ela também era uma bruxa praticante da magia do caos. Então, ela tinha essas facetas todas aí. É, daí, no cinema, primeiro ela foi adaptada com habilidades mais telepáticas e telecinéticas, né? De fazer as coisas voar e tal. E aos poucos, ela vai descobrindo que o fato dela ter entrado em contato com o cetro do Loki, então, né, uma das joias do infinito e blá, 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 meio que ativou nela algo que ela já tinha antes, que era esse potencial para bruxaria. O que eu acho uma, obviamente, muito mais complexo, muito mais bem cuidado, o que foi feito na série do que no cinema, né? Que era, ah, esses meninos aí foram roubados. <risos> Não, ela foi lá, ela queria fazer, mas ela já tinha alguma magia, isso só ajudou. Tanto que ninguém tinha sobrevivido a um encontro com essa joia do Infinito, ela acaba sobrevivendo. Então eu gosto mais no... Eu gosto do que a... A série fez nesse sentido, assim.
1: Eu gosto muito do que a série fez. Porque no filme, da primeira vez que ela apareceu, nas cenas extras... Acho que foi em Ultron ou foi em Guerra Civil? Agora eu já não lembro mais ao certo. Acho que foi em Guerra Civil. É,
0: eu... Em Ultron, ela já tava, já tava lá, né? É isso. Ultron é quando ela
1: é, fiquei... é apresentada. Eu fiquei realmente, assim, meio decepcionada. Porque eu queria... Porque, assim... Quem já conhece o personagem nos quadrinhos, já sabe todo o poder dela, já sabe do que ela é capaz, já sabe da história dela. Então, quando a gente chega nos filmes e vê ela só, tipo, fazendo algumas magias ali com a mão, você fica tipo... um... clac, 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 clac com a
0: mão, assim, você faz... Não, mano, não, mano. É muita tristeza no coração.
1: Você quase fica muito feliz ali em Vingadores em, é, Guerra Infinita, no, no primeiro filme, né? A Guerra Finita, depois vem o Ultimato. Quando ela quase consegue derrotar... Não, não é ela. É ela. Quando ela quase consegue derrotar Thanos. Só no ultimato. Que... No ultimato. Só que aí ele não, rouba... Não, mas no ultimato é quem chega mais perto de matar o Thanos
0: é ela. Isso. Porque o, a, a Capitã Marvel, ele tira uma joia e bate na fuça dela com uma joia. Mas pra feiticeira, ele precisa pedir pro exército inteiro...
1: Atacar ela.
0: Atacar. Porque... E matar o seu próprio exército, porque senão ele ia morrer.
1: E eu acho que isso daí foi algo meio apagado também, tipo, cara, de todo mundo que tem ali, do Capitão América, de todos os outros heróis dos Vingadores, de um Hulk, sabe? Que as pessoas ficam todo felizes, assim, ah, você é poderoso, mas eu tenho um Hulk, sabe? Tipo, cara, ela quase conseguiu parar Não, o Não, cara, você tem uma Wanda,
0: entendeu? Você é poderoso, mas eu tenho uma Wanda.
1: Isso! Isso! Então eu quase fiquei feliz com, com o filme, só que não deixaram eu ficar 100% feliz na série. Aí eu fiquei, agora sim, agora vocês estão me deixando mais, a nerdzinha aqui mais feliz. Ó.
0: <risos> sim. Não, porque tava precisando, né? Tava muito precisando mostrar os poderes dela de verdade, assim. E uma das coisas que eu amei foi a inclusão da Mônica Rambo. Hum. A Mônica Rambo é uma mega personagem legal nos quadrinhos. Ela já foi, inclusive, uma das líderes dos Vingadores. Ela tem vários nomes. Ela é tipo a Dainélia Starguenio, entendeu? A Mônica Rambo é tipo a pulsara, a deusa do sol, a fóton, a estrela do dia, cetro, senhora da luz e espectro. Ela tem vários nomes, ela é muito maravilhosa. E eu, ela. Eu acho ela que depois... a partir
1: de agora você só pode falar da Mônica Rambo assim.
0: Eu também acho, tipo tudo isso. <risos> e ela virou líder do Supremos. Ela é muito foda. Eu amo essa personagem. E eu sabia que ela seria apresentada, né? Porque ela tava ali na Capitã Marvel. Mas eu fiquei, tipo, muito feliz de como que ela ganhou esses poderes. É bem diferente, obviamente, dos quadrinhos. Mas eu achei muito bem amarrado, sabe? E, tipo, mano, mal posso esperar pra ver o que a Mônica vai fazer, assim. Ela e... é muito poderosa.
1: Uma coisa que eu também achei legal no final da série é que ainda deixa meio ali no suspense sobre o que é que é ser a Feiticeira Escarlate. Porque, ok, explicou, né? Ali a bruxona falou que, tipo, cara, você não quer ser a Feiticeira Escarlate. Porque a Feiticeira Escarlate, ela vai trazer desgraça pra humanidade. Você não quer abraçar esse seu poder. E aí ela chega e fala, deixa que eu decido. Não vai ser é... você. É, <risos> A cara de felicidade da Falsas precisam ver.
0: Ah, mano, finalmente, entendeu? Deixaram a Feiticeira Escarlate escolher por ela mesma.
1: Deixa a mulher, mano. E aí ela foi estudar, né? E ver o que é que vai acontecer dela sendo a Feiticeira Escarlate. Então foi aquele final de série em que você fecha o arco dela. Dela ter que lidar com todos os sentimentos dela de ter perdido o marido... De ter filhos que existem ou não, né? Porque agora a gente não sabe se esses meninos existem ou não.
0: Mas o que é legal é, eu acho que, assim, a, a Agatha Harkness é uma personagem dos quadrinhos que existe há muito tempo, que ajudou a Feiticeira Escarlate a dar luz pros filhos, que ensinou para ela o que, que é ser a Feiticeira Escarlate, etc. Mas eu gostei muito da, dessa versão da Agatha hum. na série. É, eu achei de... Tipo, além de ser divertidíssimo, como ela aparece o capítulo dela, aquela musiquinha. Era sempre a Agatha e pá. É, eu gostei desse fato dela trazer um aspecto de bruxaria, bem bruxaria mesmo. É, eu gostei de como a Feiticeira Escarlate lidou com ela, sabe? Com as, as coisas na parede, né? Fá, criando lá os símbolos é, e tal. Então, é bem diferente dos quadrinhos. E eu acho que talvez ainda tenha um futuro pra ela. Não fechou porque ali. né?
1: A gente não sabe o que foi que aconteceu com ela porque a Exato. Wanda prendeu ela na realidade, mas ao mesmo tempo a Vanda desfez aquela realidade. Então onde estará a Ágata? E ela também foi uma personagem que pelo menos ao meu ver ela não é uma vilanzona. Ela não. é uma personagem que quer mais poder, mas não necessariamente ela quer matar pessoas ou fazer mal a pessoas. Ainda
0: não sabemos o que, que vai acontecer, mas eu achei, achei muito legal a apresentação dela assim. Eu gostei bastante do final com visão branco com. Eu sei que as pessoas às vezes estavam esperando sei lá doutor Estranho para, mas penso custo disso, gente? É claro que não ia ter. <risos> tipo, no meio... <risos> Pensa, vamos trazer todo mundo aqui desse universo, vamos fazer o custo de um filme. Não, não, não ia rolar, né? Mas eu gostei de como eles resolveram sozinhos ali dentro, sabe?
1: E assim, no final das contas, me deixou ainda hum, com mais vontade de ver o próximo filme do Doutor Estranho, porque eu espero muito que tenha o Doutor Estranho com a Agatha e com a Wanda. Ela eu tá quis... confirmada. A Wanda? É. Pode também. Eu gostaria muito que também tivesse a Agatha, porque eu gosto muito desse universo mágico da Marvel. E aí eu quero que apareça magia também.
0: Eu também, cara. Eu gosto muito desse universo. Eu acho que tá mais do que na hora dele aparecer real, assim. Porque o filme... Eu gosto do filme do Doutor Estranho. Gosto. Mas não mostra todas as magias ainda, né? É uma introduçãozinha. Tem um universo mágico ali pra ser explorado. E eu tô bem animadona. Eu não tava tão animadona, agora eu tô muito animadona.
1: E também porque com o Barbete.
0: É, ele é maravilhoso, né?
1: É um ator que a gente gosta muito. Ele é o melhor que poderiam ter escolhido o Doutor Estranho. Então, assim, é só muita empolgação. A série conseguiu deixar a gente no hype e a gente agora quer ver os filmes. E a gente agora tá conseguindo falar mais sobre a Wanda e mostrar porque que a Wanda também é muito maravilhosa. Todas essas dores que a gente tá aqui falando, que ela passou... Nos quadrinhos, eu acho que a série soube trabalhar essa, essa dor de uma forma muito humana e sem vilanizar ela. Sem Sim. mostrar ela
0: como uma louca. Ela não é louca. Não, ela só fez um negócio ela se tocou que as pessoas estavam sofrendo. Que ela não tinha se tocado. Ela achou que ela ia deixar todo mundo feliz. Mas as pessoas não estavam felizes. E ela tem esse conflito interno e pá. Gosto muito, gosto muito. E a série é cheia de easter egg, né? Nossa. Pra quem curte quadrinho, mano. E quem leu e pá. É uma série, com, é uma série que faz tudo o que tem que fazer. Traz esses personagens pra contemporaneidade. Trata das coisas de um jeito muito melhor. No sentido de... Trazer um pouco mais de complexidade, né? Não é tipo, ah, mina louca. Essa é a mina louca. Essa é a mina mágica. Esse é o bro bizarro. Não. É mais complexo, assim. É, apresenta personagens que a gente ama. E ainda tem um monte de easter egg. <risos> e
1: os easter eggs que alimentaram... Tanto a internet, as pessoas aguardaram tanto por Mephisto e Mephisto nunca apareceu. Uma hora ele
0: aparece. Ou não. Ah, talvez apareça no próprio... Doutor Estranho. Doutor Estranho. Se for ter Ágata, Feiticeira e Doutor Estranho, talvez você
1: tenha Mephisto. Não sei se a Marvel vai querer lidar com demônios.
0: Ah, lida. Dá outro <risos> nome entendeu? os caras já colocaram a feiticeira escarlate não chamaram de mutante, chama de outra coisa chama de uma essência maléfica chama de um é, uma criatura quitônica dá outro nome aí criatura o quê? quitônica, é de debaixo da terra das Qui... profundezas da terra
1: é porque você tá falando quitônica, eu tô pensando em quicânica, tipo que ela fica quicando
0: não, pode quicar, quicar. Pode que uma criatura quitônica pode quicar. Ela seria uma criatura quitônica que cante.
1: Ou então, parece criatura... Três Triste, tigres
0: tristes.
1: Também pensei em criatura gintônica.
0: Criatura quitônica gintônica que cante.
1: Tá. A gente já vai chegar na cúnica agora daqui a pouco. <risos>
0: Isso. Mephisto. Criatura quitônica gintônica que cante.
1: Maravilha. Pronto,
0: a gente muito poderia roteirizar.
1: O não, próximo. Marvel chama nós, a gente roteiriza e vocês vão gostar. Ai, que maravilhoso. Tá bom, então como a gente definiria a Wanda Maximoff? Uma louca, a bruxa, a feiticeira. Meu Deus. Já eu definiria como a personagem mais poderosa da Marvel e os caras não gostam quando eu falo isso. Mas ela é a
0: personagem mais poderosa da Marvel, gente. em se né, uma tipo pessoa... ela, ela altera a probabilidade. Acabou. A probabil... Ela poderia alterar a sua probabilidade de não gostar disso. Ah, eu não gosto pronto uma a mama, a Wanda. Olha como ela poderia fazer.
1: Ah, mas é porque se aparecesse um personagem muito rápido, iria conseguir se movimentar mais rápido que o pensamento dela? Really? Sabe, tipo, os argumentos nunca me convencem. E, Todo tipo... mundo pode ser destruído, gente. Todo
0: mundo. A diferença é que a Wanda já destruiu 90% dos mutantes e mataria o Thanos numa briga one-on-one. On one. É, sem ele cheitar muito, né? Se fosse só realmente eles na arena. E isso já foi comprovado, gente. Isso é canônico. Ou a pessoa que vai chegar aqui um dia, vai ter mais poder que ela, que talvez, nanã, isso ainda não é, não é canônico. É Legends. Então, no cânone, a Feiticeira Escarlate é a personagem mais poderosa da Marvel.
1: Então, Flávia Gaze, qual é a sua nota para a Flávia, para a Flávia Gaze? <risos> Ai, não sei, a Flávia Gaze
0: ainda é muito chata, esse podcast ela falou demais, umas coisas esquisitas, ela cantou. Eu vim aqui para ouvir sobre quadrinho, entendeu? não vim aqui para ouvir Flávia Gaze cantando, dou nota zero.
1: Ai, meu, deus, cadê o Xuxo? É, tá bom, dou nota dois. Deus do céu. Por favor, mandem um e-mail para asperpétuas.gmail.com dando a nota para a Flávia Gaze. Nossa do céu. Se alguém der nota baixa, creiam que eu vou descobrir onde você mora. E vou dar Beth na sua casa. E você, qual é a sua nota para a Félix? Minha nota para a Belly Félix... A minha nota para a Belly Félix é uma cerveja Corona. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. É? Né, e gente? eu acho que assim, a nossa, a nossa nota para Mefisto Mephisto é gintônica. Sim. A gente já tinha decidido isso, né? Uhum. Eu, eu diria que a minha nota para a Agatha... É Araque, que começa com A, vai ficar bonito, seguindo né? o negócio Marvel, assim.
1: Araque é gostoso! E, e, tipo, mas no final fica ali o, o. Você sente o álcool, Ela é docinha e depois vem Isso. o álcool. Gosto Isso. de Araque. Agatha Araque.
0: E a minha nota pra feiticeiro escarlate é Fitzgerald, que é uma bebida, né? É muito boa.
1: Não, sim, mas tipo. Não, porque é com F. <risos> <risos> É porque, por exemplo, Mas eu... eu tinha pensado em Corona, porque o Corona é aquela cerveja que ela é amarga na, na medida certa. E você ainda bota Não. um limãozinho ali, entendeu? O
0: Fitzgerald, ele é. tem xarope de açúcar, uhum. suco de limão
1: uhum.
0: e um pouco de bitter. Então, ele realmente tem azedo, amargo e doce.
1: Perfeito. Perfeito.
0: E, é isso. e qual é a sua nota pra ser escalágico? Você deu nota para você, Corona. Pode ser Fitzgerald, a gente
1: eu acho que talvez um bom vinho porque ela vai à medida que ela vai envelhecendo ela vai ficando melhor mais poderosa e o Visão? E o, visão? o Visão, cara a vodka eu não gosto
0: de vodka eu também não sou tão fã mas começa com V
1: <risos> não sei, tava pensando em alguma bebida que seja meio que hum, um chope porque o chope você precisa de um de um, de um artefato eletrônico para você conseguir servir, né? Existe ali toda uma engenharia, independente de ser uma máquina ou não. Você precisa de um outro recipiente ali para você servir o chope, para ter a espuma, todas essas coisas. Então, eu acho que o Visão é um bom chope. O Visão pode ser um bom
0: Moscow Mule também, saca? Hum. Vai misturando as coisas, tem aquela camadinha de humanidade por, por, por baixo, mais ou menos. Maravilha. Nossa, a gente podia muito fazer drinks de super-heróis. Moscow Mule do Visão Branco. Vamos
1: por mim, a gente já tá fazendo.
0: <risos> Gintônica do Mephisto. <risos> que tônico.
1: À medida que for saindo um então, episódio, a gente vai passando nossos drinks da Marvel. Isso,
0: isso. Nossa, Fechou. tá bom.
1: E aí, então, a gente tá chegando aqui ao final desse podcast. Lembrando que é, a, gente está, a gente tá chegando aí em todos os agregadores, que quem quiser Mas falar... você
0: pode espalhar a palavra do podcast no asperpétuas.podbim.com pode ir lá e dá download você falar, oh, meu Deus, ainda não tá tocando aqui ainda não tem não sei aonde, vai no site e baixa
1: isso quem e conta que... isso pra pessoa que falou, ah, não consegui baixar daí você conta isso quem quiser encontrar a gente na internet acha a gente no Instagram que é o arroba quem quiser me encontrar me acha no Instagram no arroba belifelix underline e no Twitter no arroba e quem quiser encontrar Flávia Gaze, é tudo Flávia Gaze Instagram, é Flávia yes. Gaze Twitter, Flávia, flávia Gaze. Gaze site, Vida. Flávia
0: -gaze é. Vida, Flávia Gaze você me chama de Flávia Gaze na rua, eu também olho olha Nessa pessoa fala, oi Flávia Gaze, eu falo, realmente sou eu daí eu olho
1: exatamente, esperando que você tenha gostado desse episódio e até o próximo Uhul! Uhul! eu não acredito que a gente vai fazer esse final mesmo